0: Hallo zusammen, hier seid ihr richtig, mein Name ist Felix Kröcher und ihr hört jetzt die neueste Folge meines Podcasts We Are The Night. Heute freue ich mich auf gleich zwei Gäste, die ich begrüßen darf, also eine Art Premiere. Die beiden, und das könnt ihr vielleicht jetzt schon an der Freude in meiner Stimme erahnen und hören, liegen mir persönlich stark am Herzen. Da wir ja gemeinsam seit vielen, vielen Jahren eng zusammenarbeiten und schon so einiges erlebt haben. Ohne die zwei würde ich ohne Auftritte und ohne Management dastehen, es gibt aus diesem Grund kaum andere Personen, mit denen ich tagtäglich enger zusammenarbeite. Ich freue mich jetzt riesig auf ein unterhaltsames und aufschlussreiches Gespräch und ja, ich sag's mal so, alles weiß ich natürlich auch nicht von den Jungs, aber ich werde heute alles herauskitzeln. Also lasst uns loslegen. Meine heutigen Gäste sind Martin Königsmann und Marco Völkel von der Agentur Magnify. We are the night mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life, Präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwabs.de.
0: So Jungs, hallo Martin, hallo Marco, Sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Aktuell zieht ihr ja ein, ein neues, größeres Büro. Das Business, die Anfragen, die müssen ja auch weiterhin laufen. Deshalb danke, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in meinem Podcast We Are The Night. Vielen Dank. Wir haben dir zu Dank für die Einladung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf die Folge mit euch habe ich mir extrem viel Gedanken gemacht, wie ich starten könnte. Wir kennen uns jetzt auch schon, ja, eine Ewigkeit, würde ich sagen. Ihr beide seid über 20 Jahre in der Szene aktiv und wir haben tatsächlich noch nie so wirklich über eure Anfänge gesprochen. Sicherlich weiß ich das ein oder andere. Martin, du bist zum Beispiel damals mit zwei DJs namens Mukwai und Phil Fulten an den Start gegangen. Marco, dich kannte ich schon aus Lüdenscheid und einigen ganz wilden party club -Nächten. Wer von euch mag denn mal anfangen? Ich bin schwer dran interessiert, ja, auf eure Erzählung. Aus, aus der Anfangszeit. Vielleicht jeder erstmal für sich.
2: Erzählt der mal aus dem Krieg. Ne? Sehr gerne. Erster, erster Raid 1993 ähm, mit Phil Fultner, dem, mit dem ich zu der Zeit noch, äh, den, den da nicht mehr, aber vorher die Schuhbank gedrückt habe. Erster Besuch nach seinem Gig äh, im, im Loof im Legendären. Und da habe ich mir den Bacillus eingefangen, der mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und bin dann ja, Ende, Ende 90er, also bin mitgereist mit, mit Phil und, und Mogwai. Und irgendwann wurde daraus dann ein Job. Und ich habe äh, die, die Bookings übernommen äh, von, von Mogwai und Phil Fultner, habe das Label Punks und, äh, von Mogwai und Polar Records von Phil aufgebaut. Dann kam 2006 der Marco auch schon ähm, dazu. Und wir zusammen haben dann eigentlich äh, Künstler-Management und Booking aufgeteilt. Ich habe äh, Künstler-Booking gemacht, Marco äh, das Management. Ja, haben dann auch relativ schnell Swing gegründet, äh, unsere Agentur, äh, die wir jetzt vor einigen äh, Monaten äh, zur Magnify-GmbH äh, gewandelt haben.
0: Ja, das war die Kurzform. Die Kurzform. Wie war es bei dir, Marco?
1: Bei mir war es, genau, wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange. Ne? Also ich glaube, angefangen hat das Ganze etwas professioneller, sagen wir es mal so, so um 2000 rum, 2000, 2001. Ähm, davor war ich natürlich schon selber ein bisschen so als kleiner DJ selber so aktiv bei uns in der Gegend und habe dann mit einem, mit einem sehr guten Freund, Philipp zusammen zusammengesessen und ähm, wir haben uns einfach überlegt, was können wir einfach machen. Ich wollte unbedingt auflegen, ne? aber gebucht hat mich halt keiner. Wir äh, haben halt überlegt, wie wir das halt hinbekommen, dass man dann halt auflegen kann. Dann haben wir uns halt zusammengetan und haben angefangen, Veranstaltungen äh, zu organisieren in Lüdenscheid und Umgebung. Rock Inc. hieß das damals. Da hast du dann ja auch öfter oder regelmäßig gespielt.
0: Ich kann mich gut, äh, ich kann mich gut dran erinnern, ja. ja und
1: das war noch, waren auch immer wilde Feste, auf jeden Fall. Und, äh, genau, und das Ganze ging dann habe ich das zusammen mit Philipp bis äh, 2006 gemacht. Und genau, dann wie Martin ja schon gesagt hat, bin ich halt nach Recklinghausen gezogen. Und äh, Philipp hat in München auch weitergemacht. Und dann, genau, dann ging der Weg halt so weiter, wie Martin das gerade schon gesagt
0: hat. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen über den Anfang gesprochen. Irgendwann seid ihr aufeinander getroffen und ja seid Geschäftspartner geworden. Wie lief das ab? Wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Also das war, das war eben ne, im damaligen, sagen ähm, wir mal, Punks bist Ja, da haben wir dann... Ähm, unter anderem die Veranstaltung 1Live, Rocker und Freunde äh, aufgestellt, organisiert. Damals, als die, die Love Parade äh, ins Ruhrgebiet kam, äh, in Essen, Dortmund äh, und, und auch Duisburg. Das war die, die größte Aftershow äh, in Kooperation mit dem Radiosender 1Live. Ja, diverse Veranstaltungen, vor allem aber Künstlermanagement Management
1: und Booking. Ja, und
0: so ging es los. Da seid ihr euch über den Weg gelaufen? Nein, das ist nicht ganz
1: korrekt. Und zwar... Martin habe ich kennengelernt, ich kannte ihn vorher gar nicht, aber es, es gab Partys in Hamminkeln, Hexenhaus oder äh, irgendwie so hießen die. Also das waren nicht, war nicht die hexenhaus -Partys, sondern das waren Housekeeper-Partys, genau. Und da hat Mongwai aufgelegt. Und ich habe vor Mongwai aufgelegt. Und da war Martin halt auch da und da hat Martin mich angesprochen, ob ich nicht mal in Recklinghausen vorbeikommen möchte. Und der würde sich gerne mal mit mir unterhalten. So, und ein André halt auch, und dann haben wir halt einfach so ein bisschen, dann bin ich ja nach Recklinghausen gekommen und ähm, man muss dazu sagen, dass meine damalige Freundin, heute meine Frau, halt hier auch aus der Gegend kommt und das passte halt für mich einfach perfekt zueinander.
0: Schon wieder was rausbekommen, ich wusste das gar nicht.
1: Und
2: ganz ehrlich, genau das war der Part, den ich vergessen hatte. Ich muss sagen, in hamm war es, ihr habt gerade die Partys in Lüdenscheid auch bezeichnet, auf eine gewisse Art, das war da genauso. Auch die, die Partys waren, ich sag mal, legendär und wer sich an legendäre Partys erinnern kann, der war nicht wirklich
0: dabei. Ja, Lüdenscheid ist mir auch in besserer Erinnerung, vor allen Dingen auch das Hotel, ich glaube, es war Merkur, um jetzt mal einen Namen zu nennen, und da sind auch, glaube ich, da die wildesten Afterpartys noch äh, vonstatten gegangen.
1: Ja, das stimmt. Da gab es die ein oder anderen Kandidaten, die bei einem Folgebooking, ähm, das war halt damals noch so die Zeit, die bei einem Folgebooking dann woanders einquartiert werden mussten.
0: Das heißt, ihr habt im Nachhinein als Veranstalter nochmal eine Nachricht bekommen vom Hotel?
1: Ja, wenn man das in eine Nachricht bekommt, nennen wir es mal so, erfreulichen Hinweis.
0: Aber ich finde es richtig schön, irgendwie das jetzt mal zu erfahren, weil ich wusste es tatsächlich nicht. Und apropos beim den Weg gelaufen, eigentlich ein gutes Stichwort, denn wir arbeiten jetzt ja auch schon einige Jahre zusammen. An dieser Stelle auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank ne, für die ganze Zeit und für die Geduld, die ihr äh, mitbringt für mich. Ich sage jetzt mal, äh, Marco, dich kenne ich, wie gesagt, schon eine ganze Weile. Martin, soweit ich mich erinnern kann, habe ich dich als Stage Manager damals wahrgenommen. Wie, wie seid ihr denn auf mich aufmerksam geworden?
2: Also, ich äh, habe dich wahrgenommen, das muss so, ich weiß nicht, war das 2004 die Ecke gewesen sein, dass du äh, auf einmal auch aus dem Nichts aufgetaucht bist. Auf, äh, damals ja, gab es noch nicht so viele Festivals, aber auf dem Nature One Festival Lineup, äh, auf dem Mayday, äh, nee, Mayday Lineup und all in den. Ähm, in den gängigen Clubs, ja, wo, wo ich dann meine Künstler gebucht habe, hat immer irgendwie dann Felix Kräger, zwei drei Wochen davor, danach gespielt. Äh, wie gesagt, in den, in den Lineups der größeren Partys irgendwie tauchte der Name auf. Wer, wer ist dieser Kräger? Dann habe ich mich schlau gemacht, oder haben wir uns nicht persönlich kennengelernt, aber so, so bist du mir, ähm, bist, bist du es bei mir aufgeklopft Und das war damals halt so, so ein bisschen äh, na, so dieses Techno-Wunderkind. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und als ich dann das erste Mal äh, dich auch auf einer Nature One gesehen habe, äh, wusste ich, was was da drumherum Veranstalter auch so meinten, ähm, was du da mit, mit so einem Laden machst, oder so einem Floor. Genau, auf einer Nature One haben wir uns dann später persönlich kennengelernt. Das war, äh, äh, ja, da, da haben wir ausgeholfen, also der Olli, der war ja auch schon bei dir, der Olli vor dem
0: Pferde. Stimmt, war auch
2: zu Gast, ja. Ah, und, und, und Sven und Co, wir, wir pflegen ja schon eine sehr lange Freundschaft auch. Äh, und natürlich, ne, also Geschäftsveranstalter, Drucker, Künstler, Verbuchen, ne, das, das machen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ja, und die haben halt gefragt, äh, weil Leute ausgefallen sind, ob wir nicht das Stage-Management übernehmen können. Ja, gesagt, getan und dann waren wir da auch einmal auch, äh, gehörten wir
1: schnell zum Inventar. Ja, und da habe ich dann äh, dich das erste Mal äh, persönlich kennengelernt. Ja, bei mir war es recht ähnlich. Da war es nämlich auch die Nature One. Ähm, das war aber früher, ich kann mich wirklich an die Jahreszeit nicht mehr erinnern, das war halt auch noch, da war ich halt mit meinem Freund und äh, damaligen Partner, Philipp Nieland, auf der Nature One. Und der kam irgendwann auch als Gäste, ich glaube, wir haben so auf dem Campingplatz richtig schön gekämpft. Und äh, der kam halt dann irgendwie im Vorfeld zu mir und hat gesagt, ey, wir müssen unbedingt zum Century Circus. Da spielt heute einer das Warm-Up, von dem höre ich immer regelmäßig die Show, bei Sunshine Live. Und dann sind wir halt wirklich, das war das Warm-Up-Set, also es muss halt wirklich schon sehr lange, ich schätze mal, es wird ein der, der ersten Nature Wars für dich gewesen sein, da halt hingegangen und das war halt wirklich bezeichnend, weil da war da war halt das Ding war halt schon, halt nicht voll, ist klar, aber halt ganz was anderes, als sonst die Warm-Up-Acts äh, in dem Floor halt hatten und da war das, war, das war halt mega, das weiß ich noch ganz genau und das war auch der Grund, warum wir irgendwie ähm, dann für Lüdenscheid unsere erste booking gestellt haben. Weil wir halt gesagt haben, das müssen wir unbedingt buchen und äh, das ist ein ganz heißes Thema. Und so war es dann ja auch.
0: Das müsste so im gleichen Zeitraum gewesen sein. Ne? Ich, 2005, da kann ich mich erinnern, das hatte ich auch mit Olli schon thematisiert im Podcast. Das war 2005 und ich glaube, ich habe im Herbst dann bei euch in Lüdenscheid gespielt.
1: Ja genau, das passt auf jeden Fall, ja.
0: Machen wir mal einen Themenwechsel. Schwere Zeiten liegen hinter uns, gerade im Eventbereich. Möchte da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das mag sowieso niemand mehr hören. Dennoch auf das nächste Thema zu kommen, über das ich mich gern mit euch unterhalten möchte, sehe ich es als Einstieg, um mit euch über die Neuausrichtung eurer Agentur zu sprechen. Ihr zwei besitzt so viel Erfahrung. Welche Strategie steckt dahinter? An was wird jetzt gearbeitet an Magnify? Warum, ja, so der Wandel und so weiter und so fort? Das würde mich doch wahnsinnig interessieren.
2: Ja, also wir, wir haben ähm, die, äh, die Pandemie relativ schnell genutzt. Da war Marco, die hat den, den Impuls gegeben, dass wir uns zurückziehen, ja, dass uns relativ schnell klar war, dass wir Zeit brauchen, bis das wieder losgeht, in Anführungsstrichen. Nutzen wir das, um uns ähm, ein paar Dinge zu fragen. Ja, also was, was haben wir in den letzten Jahren gemacht? Was haben wir davon gut gemacht? Was schlecht was sollten wir anders machen? Worauf sollten wir uns konzentrieren? Ähm, wie funktioniert das jetzt da draußen? Wie hat es vor zehn Jahren funktioniert, als wir angefangen haben? Wie wird wie die Zukunft wohl aussehen? Dabei haben wir unter anderem festgestellt, äh, sagte ich ja vorhin schon, dass wir an den Start gegangen sind damals, mit ähm, dem, dem Gedanken, Management und Booking in, in einem Haus äh,
1: zu haben und
2: somit den Künstler ganzheitlich begleiten zu können. Und ähm, das haben wir eigentlich abgegradet ja, und, und ergänzt durch ähm, äh, oder ersetzt durch die vier Säulen Musik, Live, Marketing und Business. Und, und die vier Säulen sind, äh, auf denen ist Magnify äh, gebaut. Magnify äh, steht für ähm, ja, Liebe zum Detail, genau äh, hinschauen, äh, die Dinge auseinandernehmen. Eine ganzheitliche Betrachtung des jeweiligen, der jeweiligen Marke, ja, also des Künstlers oder der Veranstaltung. Ja, und da haben wir uns dann dran gesetzt und äh, Wochen, Monate lang äh, Sachen runtergeschrieben, äh, philosophiert, strukturiert und, und aufgestellt und haben neben, also ne, Künstlermanagement, äh, das steht für das Zusammenspiel, ja, ein, ein Stück weit, Hauptbestandteil Musik und, und, und Live. Marketing für, für Marken, ja also sowohl Künstler als auch Veranstalter. Und ähm, alles zusammen fließt eigentlich in jede, jeden Teilbereich, in jeder Entscheidung. Ein. Ja, also wenn wir bei, bei Events sind, da ist der finanzielle Teil wichtig, aber äh, logischerweise auch die Musik, also was wird dort gespielt, was spielt der Künstler, wo spielt er, ähm, wie wird das marketingtechnisch aufgesetzt? Äh, und neben den, den eigenen Künstlern im, Im Management und im Booking bei uns haben wir ähm, ein ähm, Event-Marketing, also ein Ticket-Marketing-Produkt äh, äh, entwickelt. Ein, ein ganzheitliches Konzept, im, vor allem im, im Digital-Marketing-Bereich, ne, dem Mix aus Content, äh, Social Media und Performance-Marketing, das dem Veranstalter ein, ein ja, rundumsorgungspaket bietet bei der Vermarktung seiner Veranstaltung. Und der entscheidende Unterschied zu den klassischen Marketingagenturen ist, dass wir unsere Agenturleistung in Form eines, wir nennen es den, den Ticket-Marketing-Euro, also bezahlt und das heißt, er zahlt nur pro verkauftes Ticket. Also ähnlich wie ein Ticketing-Tool, egal bei welcher Firma. Bei Ticketing-Firma ist es ja auch immer pro verkauftes Ticket ausgerichtet. Und das ist ein fairer Ansatz, dem bei dem wir auch so äh, ein Stück weit aus äh, der, der Veranstalterbrille drauf schauen. Wir veranstalten unter anderem das Sunset Beach Festival. Seit einigen Jahren in Haltern. Wir haben eine Menge gelernt und äh, ja, du, du weißt ja auch, dass wir dir, seit, seit, seit du bei uns bist, ne, dir in den Ohren liegen mit mit Social Media und, und äh, ne, Marketing und, und Rausstellen, Content, äh, Kreation. Ja, und das alles haben wir da zusammengeworfen. Wir sind da sehr erfolgreich. Das hat sich verdammt gut entwickelt. Wir sind, glaube ich, mit, mit einem Angestellten in die Pandemie gegangen. Jetzt sind es äh, zehn plus Marco und ich. Und äh, wir sind im, im neuen Büro gerade angekommen, ähm, haben äh, aber auch im also Künstlermanagement management äh, umec äh, gesigned, zusammen in Kooperation mit, äh, mit Blacksheet, dem Harald, Reiterer. Wir äh, managen zusammen mit, mit Sven Schaller, aber auch Aki und Left. Namen im Booking, äh, neben dir noch äh, ne, die Kollegen GNTN, Archie aus UK, äh, Massan aus Frankreich, alles eher so also im Melodic-Techno-Bereich. Ja, ne, deine, deine Wenigkeit. Hilario Alicante in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, ja, in Management
1: Marco. Ja, genau, im Management. Im Management auf jeden Fall natürlich Felix Kröcher, natürlich ganz vorneweg, ist klar, ne? Äh, was wir mit sehr viel Leidenschaft machen. Dann, äh, wie Martin schon gesagt hat, haben wir vor einiger Zeit ein halt UMEC gesigned, was halt auch ein komplett super internationales Techno-Thema ist, was dann halt auch jeder kennen sollte. Dann äh, machen wir das Management für Virtual Riot, äh, einen der wohl angesagtesten Dubstep-Künstler der Welt. Der aber auch super bekannt ist für seine Samples, für seine Tutorials und äh, sein Sounddesign. Äh, neben dem aber natürlich auch noch Producer oder sagen wir Co-Writer ist für so ziemlich große Pop-Produktionen wie von zum Beispiel Justin Bieber, Jay Baldwin, äh, mit Skrillex macht er sehr viel. Also das ist halt schon absolutes Top-Level. Dann ist da natürlich noch Martin Horger, auch aus Deutschland, aus Stuttgart, der aber auch ein richtig internationales Basehouse-Thema ist ähm, und auch diesen coolen Basehouse-Imprints veröffentlicht, wie zum Beispiel Confession, eine Kollaboration mit Charmi, Nitty Gritty, äh, arbeitet gerade an, an, an ein, zwei noch... Richtig großen Kooperationen oder Kollaborationen, zu denen wir noch nichts sagen können. Ist halt super stark, auch jetzt gerade, was bei ihm halt sehr gut ist, auch jetzt gerade nach der Pandemie oder nicht nach der Pandemie, sondern mitten in der Pandemie. Aber wo halt alles ein bisschen bisschen wieder mehr nach oben geht, tourt er halt schon wieder komplett in Amerika. Wir haben jetzt bis zum Februar drei Touren in Amerika, was halt sehr gut ist für ihn. Dann äh, ist da natürlich noch Frankie Nuts. Frankie Nuts ist auch Dubstep, Dubstep ein Newcomer, wobei Newcomer kann man so auch schon nicht mehr sagen. Der halt auch auf den angesagten Labeln released, Remixe für Leute wie die Chain Smokers und sowas macht. Ähm, das ist super. Dann Kubrick. Kubrick ist halt so wohl einer der angesagtesten Namen hier aus Deutschland in seinem Sound, in, in seinem Bereich. Und dann ist da zum Beispiel halt auch noch Don Kong. Und Don Kong ist halt auch so ein Sound Design-Producer-Duo. Die hier Bassmusik auch machen, ähm, aber nebenbei auch sehr viel Popmusik produzieren, für unter anderem zum Beispiel arbeiten die mit Clueso zusammen und äh, so eine Art Künstler. Und äh, genau, und das ist halt, wie Martin da halt auch schon gesagt hat. Ne? Wir, haben halt diese, wir haben halt angefangen, alles umzudenken äh, mit dem Start von Magnify und haben uns auch hier sehr, sehr angefangen. Ich meine, wir haben das in der Vergangenheit schon getan, aber das ist jetzt was, was wir, worauf wir sehr fokussieren, ist halt in diesem Marketingbereich, halt und auch nicht nur im Marketing, sondern auch in dem Managementbereich, datengetriebenes Arbeiten. Das heißt halt, es geht jetzt, wir versuchen so wenig wie möglich äh, über subjektive Wahrnehmung halt Entscheidungen zu treffen, sondern halt wirklich datengetriebene Entscheidungen und genau zu wissen, was wir tun, weil, weil das ist genau, gerade auch im Marketing und im Management etwas, was, was einen riesengroßen Unterschied machen kann.
0: Es ist ja auch generell im stetigen Wandel.
1: Auf jeden Fall, genau. Und das ist es halt auch und es ist halt, wenn es richtig ausgerichtet ist, ist es halt auch sehr ehrlich, wie gesagt. Und du kannst halt Weg von subjektiven Wahrnehmungen, wirklich Entscheidungen treffen, die halt wirklich, wo du, wo du, ich will nicht sagen, du weißt schon, was du erreichst, aber du kannst es halt wirklich, du kannst besser zielen, sagen wir es mal so, um deine, deine Ziele zu erreichen.
0: Ja, da spielen aber, glaube ich, auch die Erfahrungen eine bedeutende Rolle, die ihr natürlich über diese ganze Zeit gesammelt habt. Genau das, ist auch,
1: genau, das ist auch genau das Thema, was ich dabei halt immer sage, dieses, deine Daten zu kennen oder die Daten des Künstlers, der Veranstaltung oder was auch immer. wo wir halt arbeiten, das zu kennen, das ist das eine. Ne? Aber du musst es halt auch umwandeln können. Du musst halt auch wissen, was du damit tust, auch gerade im Managementbereich. Es ne? ist schön, wenn du deine Daten hast, aber die halt nicht, äh, ich sage ich jetzt mal, in deine Ziele verwandeln kannst. Oder du halt einfach nicht weißt, was du dann tun musst. Du halt weißt, okay, in dem Markt äh, sehe ich, dass ich Potenzial hätte, meine Marke größer aufzubauen. Du dann aber wiederum nicht weißt, wie du es halt machen sollst. Ne? Und deswegen ist halt auch gerade bei uns dieser wichtige marketing Marketingaspekt dazugekommen, wo halt auch in dem Marketingbereich halt die meisten Leute arbeiten. Gerade bei uns, da wir halt wirklich, ähm, ja, wie gesagt, darauf halt drauf fokussieren, ne? Halt auch die Künstler in den Bereich mit speziellen Märkten halt irgendwie zu arbeiten und dann ganz gezielt ja, das Profil oder halt einfach die Marke zu stärken. So, ne? Ja, und, und, und dadurch haben wir dann halt auch angefangen, oder das ist das, was es jetzt halt eigentlich ist, was Martin gerade schon mit den Mitarbeitern meinte, so unsere unsere Wunschkonstellation einer Firma zusammenzustellen. Weißt du, wirklich zu sagen, wir wollen für diese Position die Person haben. Wir wollen eine Person haben, die wichtig, die Day-to-Day-Management, Produktmanagement macht. Wir wollen eine Person haben, die Datenanalysen macht und anhand der Datenanalysen Projekte für die Künstler entwickelt, langfristige. Oder wir wollen äh, ja ganz ganz normale Positionen wie, wie Advancing, wir wollen... Event für dieses Ticket-Marketing-Konzept, wollen wir halt reine Event-Marketing-Manager haben und dann parallel dazu noch reine Artist-Marketing-Manager, die sich halt wirklich nur um Künstler-Marketing kümmern. Ja, und das geht halt einfach auch gerade auf, da sind wir sehr stolz drüber, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, gerade in der jetzigen Zeit, aber äh, ich würde sagen, wir sind damit echt happy und äh, ich glaube, das kann so weitergehen und äh, wir haben noch eine, eine Menge Arbeit vor uns, aber auch eine gute Zeit, glaube ich, vor uns.
0: Ja, also wenn ich das jetzt höre, das erfüllt mich auch so ein bisschen mit Stolz, das muss ich schon sagen. Und auch wenn ich das tagtäglich mitbekomme, absolut interessant, das einfach auch jetzt mal so zu thematisieren im Podcast. Denke ich auch, dass das für viele da draußen, die die uns zuhört, einfach mal interessant ist, wie sich das Ganze ja ergibt und wie sich der Kreis dann schließt und was überhaupt für eine Arbeit dahinter steckt.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch so, wie Martin ja schon sagte, diese ganze Umstrukturierung der Firma, da haben wir halt wirklich diese Zeit der Pandemie halt genutzt und wirklich Tage und Nächte lang zusammengesetzt und Konzepte geschrieben und wirklich den, ja, es hört sich sehr trocken an, aber an den, an den Businessplan der Firma weitergefeilt, an den Zielen weitergefeilt, richtig langfristige Ziele gesteckt, mittelfristige, dann den Weg dorthin aufgezeichnet und wirklich, um da halt wirklich, ja, halt einfach genau zu wissen, wo wir hinwollen, um da jetzt halt nicht da weiterzumachen, einfach wo wir vorher waren, ja? und und natürlich ist es auch so, als die Pandemie halt angefangen hat, waren das halt erstmal so, ich sage mal so ein, zwei richtig wilde Monate. Ich meine, das weißt du ja selber, es musste alles verschoben werden, Flüge mussten umgebucht werden, alles musste gecancelt werden, gemacht, getan. Und das ist halt natürlich für alle Künstler so. Und ich meine, du weißt am besten, wie viele Termine du hast oder was wir da halt alles machen mussten gemeinsam. Und dann halt auch noch die anderen Künstler, die halt auch nur alle international unterwegs waren, das ist halt auch ein Riesenakt gewesen. Und ähm, naja, und das war dann wirklich zwei Monate harte Arbeit. Und dann, dann bin ich auch ganz ehrlich, dann kam auch erstmal, ich sage jetzt mal, so ein, so ein Monat, da war auch erstmal so, so ein schwarzes Loch, in das man kurz reingefallen ist, ne? wo man sich halt seine Gedanken auch gemacht hat, geht das weiter, wie geht das weiter, was passiert jetzt hier? Und äh, das war ja wirklich für uns alle, das ja gesagt ja, wir wussten ja einfach gar nicht, was passiert. Ne? Und dann war aber wirklich dieser Impuls, dass wir uns halt hingesetzt haben und gesagt haben, ey, lass uns mal nachdenken, was ist denn richtig, was, was ist falsch, was können wir ändern. Und dann haben wir gesagt, wir setzen einfach nochmal komplett neu an. Respekt.
2: Danke. Das war eine tolle Energie, ja, die wir, also ich also höre bescheuert ja an und wir haben am Anfang auch mal gedacht, ey, darfst du keinem erzählen da draußen, was, was hier los ist bei uns? Wie positiv wir da in die, in die Zukunft geguckt haben, das ist dann aber auch, ja, ist einfach eine, eine Mindset-Frage, eine Grundeinstellung und da sind wir hier echt, das eint uns alle hier, ne? und auch, auch die Jungs, die jetzt hier arbeiten, du kennst ja Fast alle. Du kennst eigentlich alle äh, wir Zeit halt übrigens, dass du mal wieder vorbeikommst. Ja, unbedingt. Äh, ja, also kann, kann ich gar nicht wirklich in, in Worte fassen. Das hat einfach äh, eine Riesenfreude bereitet, das hier zusammenzuarbeiten mit Marco, das dann, was du im Kopf hast, auch wirklich auf die Straße zu bringen. Dann zu sehen, dass diese Theorie funktioniert und aufgeht. So. Und das ist so gerade, was uns immer wieder also so hochschwingen lässt, na, und sagen, ey, pff, so, und
1: jetzt okay. nochmal eine Schippe drauf.
2: Ja, und dann ist es schön, dass du siehst, dass, dass bei Marco ja, die Arbeit zusammen mit, mit Martin Horger, ja, so also ein Jahr lang geackert an, an, an Themen, an, an der Marke, an der Musik und so weiter. Und dann fängt das Ding irgendwie so brutal an zu fliegen. Jetzt ja, wo, wo live zurückkommt. Klasse, ja, wir ja, haben, haben äh, ne, den Podcast entwickelt und hat bei dir eine Menge gemacht, Irgendwie, wie viel Musik ja, da, da entstanden ist, bei dir die Idee rauskommt. We are the night, ja, finde ich, ist, ähm, ist eine Aussage, ja, und das, das, ist, das ist, finde ich auch die so treffend, dieses We are the night, wir, wir zusammen, ähm, was äh, ich auch versucht habe im Booking, ja, so ein bisschen dann, dann wieder rauszutragen ja, in, in Richtung Veranstalter in der Pandemie anzurufen ja, also nachweislich nicht um Bookings zu machen sondern einfach um im Austausch zu sein ja, um zu sprechen um ähm, ja das was was nicht mehr möglich ist ja, sich irgendwie Live im,
0: im, im Club zu sehen
2: jedes Wochenende irgendwo irgendwie zu kompensieren ja und das zusammenzuhalten und ähm, ja, Angebote zu machen ja, also ich meine, die, die Autokino-Geschichte, da haben wir beide ja lange überlegt, machen wir so diese Autokonzerte. Ne? Und haben da, glaube ich, eine ne ziemlich geile Motorshow irgendwie draus gemacht und, und das einfach, einfach gemacht. Ja, und ähm, natürlich hat das hinten raus, ne, war, das, war das nicht geil, vor Autos zu spielen, logisch. Aber hey, ja, wir haben es gemacht. Ja. Ach. Und, ähm, und äh, du vor allem da, da vor Ort. Und ähm, da, danach weiter. Ja, also zusammen, in einem fairen Umgang, da hört auch so dieser Ticket-Marketing-Euro-Gedanke her, ja, weil wir, wie ich ja schon sagte, ne, also seit ewigen Zeiten auch Veranstalter sind. Ob ne, Club-Events, ob größere Veranstaltungen, Festival, ähm, aber auch so die, die, die Booker-Nase auf und, und ne, der, der Manager, der den, den Künstler im, im Fokus hat. und Ja, wir, wir versuchen, diesen Aspekt immer unter einen Hut zu bringen und da ist es wieder We. Ne? We are the night das, fängt beim Türsteher an, ja, geht über den, den, den Bar-Dude oder die ne, die, die Bar-Lady, äh, DJ, DJ, ähm, ja, ja, alle im Hintergrund ähm, und und die das alles ermöglichen, das, das hängt da zusammen und deswegen fand ich, äh, ja, dieses We are the night, äh, die, die Idee so toll. Das bringt einfach auf den Punkt, fertig. Und das versucht ich oder wir hier auch jeden Tag weiter weiterzuleben und ähm, sich das aufrecht zu erhalten. Ne? Weil, da kennt man ja, ne? der, der Klassiker ist ja so Silvester, der gute Vorsatz, neues Jahr. Ne? Und dann ist im Februar auch schon wieder vorbei mit der Fitnessbude. Also nicht mit dem Vertrag und der Zahlung, aber mit dem Hingegen. Nicht, dass ich da aus Erfahrung sprechen Natürlich nicht. Aber, ach, natürlich. Ja, aber weißt du, dass das Aufrechterhalten, das Positive mitnehmen aus diesem irgendwie mit, also so gut wie nichts vergleichbar an anderthalb Jahren. Und was Positives da daraus ziehen und machen. Ja, und das ist das, was wir äh, versucht haben. Das ist das, was uns angetrieben hat, weiter antreibt. Und das ist das dann, wo wir oder Magnify auch für steht. Ne? Ähm, fairer Umgang ähm, und, und äh, hartes Arbeiten, aber mit, mit Spaß und, und, und Freude bei dem Ganzen. Ne? Weil wir haben vorhin über die Anfänge gesprochen. Ich glaube, dass wir alle, und wenn ich da irgendwie ne, die anderen folgen irgendwie von dir mit, mit Peter oder mit, mit, mit Olli und so höre, es fängt ja immer an mit, mit Spaß, mit, mit, mit Hobby oder irgendwann mit Passion, ja, und mit irgend, irgendwas, was einen antreibt, ganz, ganz äh, tief drin. So, und, und diese Energie. Ne? Wenn ich dann also darüber nachgedacht habe, und ich ja gefragt, habe wie hm, angefangen. So das erste Mal Techno, ja, äh, Club, oder ja nicht, ne? wie gesagt, der erzählt aus dem Krieg, kommen wir noch aus einer Zeit, da, da gab es das nicht. So. Ich bin also mit ähm, ja, ne, in keine Ahnung, äh, Punk, Metal, früher Hip-Hop groß geworden. Es gab nichts für mich, was so energiegeladen war wie, wie Techno. Ja? Oder bei mir war es dann sehr schnell äh, Breakbeat und, 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 und so ein gebrochener Sound. Ist bis heute Faszination. Ja? Und auch da, das sieht man glaube ich auch an unserem Rosa, auch auf Booking oder Management, immer die,
0: die, die, die
2: Facetten. Ja? Also immer interessiert an.
0: In verschiedenen Stilrichtungen. Freunde, stellt euch vor, es ist Freitagabend. Ihr wollt das Wochenende einläuten und habt Lust auf einen echt guten Trink? Dann kommt jetzt ein kleiner Geheimtipp für euch. In dieser Folge ist Schwapps mein Partner und versorgt euch nicht nur mit Getränken, sondern hilft euch auch, die richtige Bar zum Genießen zu finden. Auf schwapps.de wird jeden Freitag eine neue Location vorgestellt ihr lernt die coolsten Bars, die exklusivsten Trinks und die besten Bartender kennen. All das in knackigen Minutenvideos und quer durch die Republik. Schaut mal rein und lernt eure nächste Lieblingsbar kennen. Ja, Martin, du hast eben gerade schon angesprochen, was ich gerne noch erwähnen möchte. Ihr leidet ja nicht nur eine Agentur, sondern da gibt es auch noch ein Event namens Sunset Beach, das eigentlich jährlich in Haltern am See stattfindet. Natürlich weiß ich es, aber dennoch die Frage an euch für unsere Zuhörer. Wie bekommt man das alles unter einen Hut?
2: Ja, also das Sunset Beach Festival, ähm, da ist der Andi Kleimann auf uns zugekommen und hat gesagt, da gibt es ein Wochenende in, in Haltern am See hier, wunderschöne Stauseebad, Sandstrand, irgendwie auf der Insel geht die Sonne runter. Aber äh, da rechnet sie mal an Wochenende, wo wir hier eine Veranstaltung machen. Und da äh, bin ich gefragt worden, ob wir eine Party machen wollen. Und dann haben wir direkt gesucht, wow, hört sich bescheuert genug an, genau unser Ding. So Und das war das erste Jahr. Und es ging dann irgendwie mit ich glaube zwei knapp 3000 Leuten los und, und ist einfach echt durch die Decke gegangen, weil jeder den den Nerv der Zeit irgendwie betroffen hat und eine wunderschöne Location haben äh, wie, wie machen wir das? Wir verteilen das auf äh, auf viele Köpfe. Ja, also wir sind ja vier Jungs: Marco, ich äh, wie schon gesagt und dann äh, Andy und Christian Zehren, die in, in Haltern am See äh, leben, ja, oder groß geworden sind. Äh, und und dort, ich glaube, vier Gastronomien betreiben. Und somit machen wir also den ganzen gastronomischen Part und natürlich alles lokale vor Ort. Ja, wir haben ein Ingenieurbüro, das das ganze Genehmigungsverfahren und Sicherheitskonzept arbeitet. Der Jens Großkopf und sein Team aus Berlin, großartige Jungs. Wir haben den Franz Feig, den, den kennst du auch, meine ich, als also als DJ oder Veranstalter auch selber, der bei uns eigentlich das ganze Produktionsteam leitet. Wir haben ja Christian Breuer und, und Co. Sound Ton, Licht, der mehr macht als einfach nur irgendwie ne, Bühne, Sound Ton, Licht. Das ist ja, ist, hört sich blöd an, aber ist wirklich so eine große Familie und die wir da zusammen angefangen haben, das Ding hochbezogen haben jetzt auf 12.000 Gäste irgendwie ausverkauft. Ähm, bevor es jetzt wir eine Pause gemacht haben ja und dann ist das hier einfach integriert bei bei Magnify ne? wieder in der Marketingabteilung weil Event Marketing ähm, Produktion ähm, bei bei mir und ähm, mit Marco zusammen machen wir praktisch die also die Kuration die, die, die DJ Design ab ja mit mit wie gesagt auch Andi dabei wir verteilen es und, und sind halt einfach, äh, glaube ich, ganz gut strukturiert und äh, dadurch äh, schaffst du dann mehr, ja? weil das ist, natürlich äh, machst du das nicht in zwei drei Wochen, sondern es ist ganzjährig. Äh, wir das, ja, nee, das, das wird wirklich, das findet zwölf Monate im Jahr statt für uns hier intern, nicht immer sichtbar für die Leute da draußen, aber das ist es. Und äh, im nächsten Jahr kommen mit Sicherheit noch noch ein oder anderes Festival dazu äh, hoffen wir mal. Wir sind guter Dinge fürs nächste Jahr. Ähm, sind in den Startlöchern äh, für die Vorbereitung und, und freuen uns darauf. Auf dich ja auch ne? Im, äh, im nächsten Jahr. Ähm, das, äh, also 2020 wäre es äh, ja wieder soweit gewesen. Das zweite Mal dein Gastspiel bei uns. Ich hoffe, du hast dich schon jetzt gut vorbereitet. Hm?
0: bin gerade direkt dabei.
2: Ja, ja sehr gut. <lacht> ähm, ja,
0: also das, das
2: äh, ja verteilt auf, auf das Team gut strukturiert, ganzjährig irgendwie aufgestellt da kannst du das äh, schon das heißt nebenbei ja ist ein ist ein Projekt ja ist eine Marke wie es ähm, ja, wie es auch Felix Kröcher ist oder wie es Martin Horger ist oder wie es ähm, die 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 Künstler bei uns sind ne? ähm,
0: ich freue mich wahnsinnig drauf. Kommen wir mal zum anderen Thema. Für mich eins der Lieblingsrubriken im Podcast. Nun weiß ich, ihr seid unfassbar. Ne? Ich nenne es mal strukturiert und äh, höchst bedacht. Aber auch bei euch gibt es ja doch die ein oder andere Geschichte zu erzählen. Ein Erlebnis, was ihr vielleicht zum Besten geben könnt, nach über 20 Jahren in diesem doch verrückten Zirkus.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es auf jeden Fall viele. Gibt's da. Ne? So, so strukturiert wie also man ist. Was mir immer wieder einfällt, ist eine Geschichte von früher, aus meiner Zeit in Lüdenscheid mit Philipp zusammen. Da haben wir halt immer die Partys gemacht und dann sind wir morgens, mussten wir halt immer von Lüdenscheid nach Halfa fahren, so hieß äh, der Ort, in dem wir gewohnt haben. Das wird aus dem wir eigentlich auch kommen. Und äh, sind dann halt morgens nach den Partys immer mit dem Taxi gefahren. Und es, es gab diesen einen Tag, die Party war halt auch wieder sehr gut. Wir, man muss dazu sagen, wir waren auch sehr verwöhnt, weil es halt regelmäßig ausverkaufte Partys waren. Es waren halt wirklich die Partys im Sauerland. Das war halt wirklich, äh, wir hatten. Die damalige Zeit hat echt super gute DJs, Headliner da, eine super Truppe, die ganzen Resident-DJs. es war super familiär. es hat dann immer mega viel Spaß gemacht. Und dann sind wir den einen Tag auch wieder zurückgefahren mit dem Taxi, was soll ich jetzt mal, ich weiß nicht, eine halbe Stunde würde ich jetzt schätzen, oder so so eine Taxifahrt ist. Sind dann halt bei Philipp vor dem Haus, glaube ich, ausgestiegen und haben dann äh, das Taxi gefahren. Und irgendwann äh, habe ich Philipp angeguckt oder wir haben uns angeguckt und haben gesagt, und hast du eigentlich die Kasse aus dem Kofferraum genommen? Und dann ist uns aufgefallen und wir und wir waren, ich will nicht sagen nicht mehr richtig her, unserer Dinge, aber es war halt es war halt eine lustige Nacht und da ist uns dann aufgefallen, dass wir halt die Kasse im Taxi haben stehen lassen so und das war dann halt so der Moment, wo du kurz realisierst und kurz nüchtern wirst und merkst, okay, du musst jetzt hier ein bisschen was machen, weil äh, das war eine ausverkaufte Party und das ist halt ein bisschen was drin gewesen in der Kasse. So und dann kurzerhand äh, Philipp hat sein Telefon genommen, bei dem Taxiunternehmen angerufen und hat dann dem Taxiunternehmen ganz ruhig erklärt, was Phase ist. Also wir wären mit dem Taxi aus Lüdenscheid gekommen, um herauszufinden, halt welches Taxi das ist. Und mitten in dem Telefonat dass er dann gesagt, hat, ja, und dann sind wir hier vorgefahren in Halfon, dann sind wir ausgestiegen, hat er dann halt irgendwie gesagt, und dann haben wir die Kofferraumklappe aufgemacht und der Fahrer ist mit quietschenden Reifen losgefahren. <lacht> er dann doch nicht mehr so nüchtern wir doch nicht so ausgerichtet waren, wie wir das in dem Moment kurz dachten. Das Taxiunternehmen hat natürlich aufgelegt. Das Ganze ist dann halt noch ein-, zweimal passiert, dann sind sie schon nicht mehr dran gegangen. Aber nachher war es dann doch so, dass wir dann doch irgendwie der Taxifahrer zurückkamen. Wir mussten das dann auch bezahlen. Und das war auf jeden Fall eine Geschichte, die ja zum einen hätte böse ausgehen können, weil das Geld weg gewesen wäre. Natürlich wäre man wahrscheinlich dran gekommen. Das wäre halt schon ehrlich, so hätte man wahrscheinlich schon ehrlich gelaufen mit dem Taxifahrer. Aber die Aktion halt einfach. Am Anfang, das war für mich selber auch, dass ich dachte, oh super, erzählt ihm jetzt ganz ruhig, wir finden das jetzt raus und er kommt jetzt gleich zurück und dann hat er halt dann doch dieses Taxiunternehmen dazu gebracht, aufzulegen. Also ich dachte, was sind das denn da für Spinner am Anfang?
0: Aber letztendlich Glück im Unglück. Genau,
1: Glück im Unglück, ja.
0: Bei dir, Martin?
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt äh, und da ist
2: natürlich eine Menge passiert. Ne? Das macht das Leben, das Nachtleben ja auch aus. Äh, gerade solche Geschichten, die es gerade vom, vom Marco kamen, hätte ich auch noch einen, aber ich hatte da eine andere im Kopf und das hat mich wirklich, ähm, das war am Ende Gänsehaut pur und so einmal eine wilde Fahrt irgendwie äh, durch die Gefühlswellen. Anfang 2000er Jahre äh, Dortmund, äh, altes äh, Tier, Tierbrauereigelände, das ist jetzt ein Einkaufszentrum, steht da drauf, äh, da haben wir, äh, da gab es äh, auf jeden Fall den zuhause und und äh, diverse, sag mal, Floors äh, und äh, Veranstaltungshallen, unter anderem, wie gesagt, den Zuhauseclub, den damals der Lars Wursten gemacht hat, wo ähm, unsere, unsere Jungs regelmäßig gespielt haben. Wir haben dort ähm, die, die Mobboy and Friends gemacht, Paul van Dyck zu Gast, äh, Loco Dice zu Gast im Hausfloor äh, und äh, in, dem, in dem anderen Laden Phil Fultner. Zwei Uhr äh, oder zweieinhalb, drei nachts, ausverkauftes Haus, äh, totale, äh, Vollgas-Stimmung, ähm, ähm, stehe am, am DJ-Pult, das ist sehr zentral etwas erhoben im, im äh, 6PM-Stand, also dem Mainfloor, Paul von Lück war noch irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten dran und der Techniker kommt zu mir und ähm, sagt mir ins Ohr, dass äh, die Hauptsicherung einmal getauscht werden muss, weil äh, hier sonst der äh, also Tonlicht alles komplett ausfällt. Ähm, ich sagte okay, ähm, wann müssen wir das machen und ähm, wie, wie dringend ist das? Also sehr dringend. Er schätzt, dass das vielleicht noch eine Viertelstunde gut gehen kann, ähm, aber dann müsste das gemacht werden. Wenn es gut geht, sind das nur ein paar Sekunden. Naja, wenn es schlecht geht, äh, vielleicht gar nicht mehr heute. Und äh, das war eine Aussage, wo mir äh, alles äh, also kalt den Rücken runtergelaufen ist. Und ich habe während der mir das jetzt hat, Paul angeguckt. Äh, und André und Paul wollte ich jetzt nicht irgendwie sagen, hör, mal, äh, hör doch mal eben kurz auf. Wir äh, machen dann äh, eben hier kurz einen äh, äh, Sicherungswechsel. So ging also nicht. Ich habe gesagt, okay, lass uns versuchen, irgendwie im Übergang von Lübzoo zu, zu, äh, zu Mobile das zu machen. Äh, und wenn dann was schief geht, irgendwie mache ich hier eben eine Ansage. Äh, gesagt, getan, ähm, äh, Paul hörte auf, es hat also bis dahin gereicht ähm, und dann war wirklich klack einmal einmal alles aus in dem, in dem Main Floor. Ähm, ich bin, bin oh, hoch, habe die, hab die Ansage gemacht und dann war es aber nach einem kurzen Raun
1: ging es direkt
2: wieder los und es und war irgendwie richtig party. Was aber in der Zwischenzeit mit anderen Floor passierte, habe ich, habe ich nicht mitbekommen. Phil hat mir das erzählt. Und das ist was, was ich im Film, das ist so, das ist wirklich, äh, Phil Fultner. Da ist der Sound, also Licht und Ton schon viel eher ausgefallen und länger. Und er hat halt, ähm, angefangen zu singen. Er ist ja ausgebildeter Sänger. Ehrlich jetzt. Und hat dann, hat dann, ja, und hat dann Hausklassiker gesungen. Die Leute haben mitgeklatscht und, <lacht> Und er hat dann wirklich noch, den, also die Bar hat irgendwo, Herr Kerzen Kerz, so Licht, Licht geholt. Er hat dann noch eine, eine Runde gegeben. Ja, also war normalerweise wirklich den, den Kopf umdrehen dafür. Aber er hat den Jägermeister für alle ja, ausgegeben. So, und da drüben, da hat er das irgendwie ja, dunkler Laden, ja, Null-Sound, bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten aufrecht gehalten. Und du weißt, glaube ich, am besten, wie lange so eine, so eine Viertelstunde, 20
1: Minuten in einem club sind
2: vom Haus und er hat die Stimmung gehalten und ähm, da bricht mir fast die Stimme der Moment wo dann Strom wieder kommt ja das Licht angeht bam, 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 und ähm, der, also Sound dazu kommt ist mit mit so nichts zu vergleichen was dann los ist ein, ein, ein Aufschrei eine 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 Ekstase äh, sommergleichen das war wow ja und das ist jetzt an denke so ein Stück weit das was ich mir dann Ne, so für uns alle irgendwie im, im nächsten Frühjahr oder Sommerwünsche, dass wenn es losgeht, dass das wirklich so eine richtig geile Aufbruchstimmung gibt. Also das war, war beeindruckend irgendwie da auch nochmal ein Gruß aus an an Phil, äh, unfassbar geile Nummer. Ja, das war so der einer der der vielen sehr sehr besonderen Momente.
0: Richtig schöne Geschichten, sehr schön. Kommen wir mal zur abschließenden Frage, meine Lieben. Eigentlich schon beinahe der Klassiker unter den Fragen des We Are The Night Podcasts, aber hat ja auch schon seinen Grund. Wie steht ihr zur Nacht? Was bedeutet, beziehungsweise was macht die Nacht mit euch? Wer mag anfangen?
1: Also, fangen wir mal an. Also nee, mittlerweile macht die Nacht vielleicht, äh, wenn man mal, wenn man dann noch ein bisschen älter wird, vielleicht nicht mehr ganz so viel mit einem was sie früher halt gemacht hat. Früher, um einfach da wieder, wieder auszuholen, war es halt einfach das Ding. Man hat dafür ja gelebt und gerade, du weißt es ja auch, wir sind halt einfach äh, Veranstalter. So war es halt bei mir damals halt auch, bevor das mit dem Management und dem ganzen Kram losging. Äh, Veranstalter mit Leib und Seele gewesen und hat halt einfach ja da jeden Moment genossen und es ging halt einfach darum, in der Nacht äh, eine Veranstaltung zu machen, egal ob dann damals auch als kleiner Resident DJ da war bei den eigenen Veranstaltungen oder als Veranstaltung einfach nur in glückliche Gesichter zu sehen, zu sehen und halt einfach zu wissen, ey, du bist, sagen, nicht du bist dafür verantwortlich, aber du bist zum Teil dafür mitverantwortlich, dass diese Menschen jetzt nach Hause gehen und einfach eine glückliche, schöne Zeit hatten, die auch nicht einfach nur morgen vorbei ist, sondern von der sie auch noch die nächste Woche reden und wo sie sich auf die nächste Veranstaltung wieder freuen. Das ist so für mich die Nacht gewesen. Ich war nie wirklich der richtige äh, Feiermensch. Das war... Äh, das war ich nie wirklich. Für mich war es halt schon immer mehr so dieses Hintergrundding und Sachen zu gucken und dort Sachen zu regeln und so. Das hat mir schon immer halt während der Nacht Spaß gemacht. So, ne? Und dann halt wirklich den Menschen halt eine gute Zeit zu schaffen. Was man ja quasi auf eine andere Art und Weise jetzt halt immer noch tut, indem man sich halt um die Künstler kümmert, die dann halt jetzt unterwegs sind und anderen Menschen eine gute Zeit bringen. So. Und ja, und mittlerweile ist es halt einfach so, ne? wir sind beide Väter, ähm, und äh, da ist die Nacht halt schon eine andere Bedeutung, was aber nicht bedeutet, dass man nicht gerne noch rausgeht ne? und auch gerade Festivals oder halt einfach auch mal eine Clubnacht haben möchte und so, das gehört natürlich auch noch vollkommen dazu. Ja,
2: äh, wie, wie habe ich hier beim, beim Umzug von den Jungs gehört, äh, der hat einen Begriff, mhm. nicht ganz geil, weil, ne, jetzt als Vater, äh, sind die Nächte anders wild. Ja, ähm, das das trifft's ganz gut. Ja, also ich... Hey, eigentlich eins zu eins das, was Marco sagt. Ja, das ist äh, für mich nicht die Nachricht. Also ich war früher noch gleich noch mehr der äh, ja, also der Tänzer oder der 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 Party Typ. Ähm, ich habe es aber schon immer irgendwie geliebt im, im Austausch zu sein ja, in Gesprächen, ob äh, einfach auch dummes Zeug quasi oder einfach interessiert. Ja, das fand ich so gut an den an den ganzen Reisen mit den DJs, Ja, über zehn Jahre ja eigentlich neben Büro irgendwie an den Wochenenden um, um den Erdball irgendwie getourt und ich fand es immer äh, super spannend äh, Leute äh, kennenzulernen ähm, sich zu unterhalten und auch da festzustellen am Ende dass uns alle da dieser Bacillus irgendwie eint ja und wir alle irgendwo ähm, ja, beseelt sind von der Nacht aber so ja uns uns nachts irgendwie wohlfühlen und das ist Felix haben wir auch irgendwie oft darüber gesprochen, ne, also wenn wir so bei mir alle Night gequatscht haben. Ja, ich habe da immer eine eine Strecke bei uns im Ruhrpott äh, auf der Autobahn ähm, Gelsenkirchen Scholven vorbei oder Richtung Duisburg, ja, da Landschaftspark Nord, äh, wenn diese Industrie Stahl Stadt äh, erleuchtet nachts. Ja, das war immer absolute Faszination für mich und das ist äh, dazu passt auch nur ja, so ein elektronischer Sound. Techno. Sage ich jetzt mal. Ja, und das, das hat mich immer, immer begeistert angetrieben. Und halt, dass diese glücklichen Gesichter sehen, ja, oder die da morgens fix und fertig irgendwie rauskatappern. Äh, und, und du siehst, die sind, sind, total happy. Und das ist heute noch irgendwie Sunset Beach Festival morgens, ja, die, die das eine ist, wenn die Sonne untergeht oder nachts du siehst irgendwie, wie die Menschen einfach äh, tierischen Spaß haben. Und das andere ist, wenn die wenn die Sonne morgens aufgeht, ähm, das ist ein sehr ruhiger Moment, wo, was heißt ruhig, also, ne, wir sind da direkt im Abbau, müssen wir, aus, aus logistischen Gründen, aber dann ähm, ist so eine, setzt so eine Zufriedenheit ein und ähm, dass, äh, dass da wieder irgendwie was total Geiles ja, über die Bühne gegangen ist. Und das ist das, was mich antreibt. Also ich mag diese diese ähm, Vielseitigkeit und, und, und diese diese unterschiedlichen Aspekte und, und, und Dinge, die das ganze Nachtleben betrifft. Ähm, ne? Deswegen auch. Also Veranstalter, äh, Booker, keine Ahnung, ja, äh, Management, Marketing, alle Aspekte, tanzen da immer in, in, in einem Kopf rum. Und dann äh, baust du das, das Richtige daraus zusammen. Das ist spannend und hat äh, seinen Ursprung in, in der Nacht. So, und war da schon immer angetrieben. Mittlerweile bin ich der, der totale Frühaufsteher. Ja, also ja. Definitiv, definitiv. Ich jetzt im Büro, äh, anders wild halt. Und ähm, äh, ja, äh, aber äh, ein ordentlicher Rave, äh, der, der hat auch jetzt noch nie
0: Also ich kenne es für euch da draußen, die ihr zuhört. Bei Martin kann es schon durchaus sein, dass man dann schon um 5 Uhr die erste E-Mail bekommt. <lacht> Und bei mir als Künstler sieht es ein bisschen anders aus. Ich lese die dann erst um 10 Uhr morgens, glaube ich. Aber ist ja nicht schlimm, ich antworte ja dann direkt. Nee, sehr schöne und interessante Sätze zum Abschluss. Vielen Dank, lieber Marco, lieber Martin, ich danke euch für das Gespräch, wünsche euch und dem gesamten Team vielleicht auch ein bisschen im eigenen kleinen Interesse für die Zukunft verdammt viel Erfolg und bleibt so, wie ihr seid. Ganz liebe Grüße nach Recklinghausen. Mega
1: cool, vielen Dank, wir danken dir auch und äh, ja, äh, wir reden ja
0: eh, ne? spätestens morgen, würde ich sagen. Ja, oder heute vielleicht noch. Ja, und äh, an meine Zuhörer, danke fürs Einschalten. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit der neuesten Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein
1: Podcast von Sunshine Life Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweps.de ja.